0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Hoje a gente convidou aqui a Juliana Dalpiva, nossa colunista no UOL, para nos ajudar nessa condução. Olá, Ju, bom dia!
0: Bom dia, Fabiola, bom dia, Thales, bom dia, deputada, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente.
1: E Thales Faria, que vive lá no Congresso, já devem ter se esbarrado por lá, vive no Congresso, apurando tudo o que está acontecendo em Brasília, e também nos ajuda. Olá, Thales, bom dia.
2: Bom dia, Fabiola, bom dia, Juliana, bom dia, deputado. Eu, eu vi a deputada lá no dia da posse, eu acho que ela não, a gente não chegou a conversar, mas... É... Mas eu acho seja muito bem-vindo, a política está precisando de diversidade de pessoas que pensem, tragam ideias novas e aregem esse ambiente, às vezes, um pouco poluído. Né?
1: É isso. Bom, eu queria começar a nossa, nossa conversa, deputada, justamente com a nossa manchete principal de hoje, assunto que abordamos há pouco até com os nossos colunistas de política no nosso All News, que é sobre esse acordo do governo Lula com Arthur Lira, para é, distribuir para os deputados novatos, quer dizer, aqueles que estão chegando e, e, e que não tiveram acesso à distribuição das emendas parlamentares. E aí resolveram que vão pegar verbas dos ministérios para distribuir para esses deputados novatos, num valor de R$ 13 milhões é, de reais, aproximadamente, para cada um desses 219 deputados novatos. Queria primeiro perguntar se a senhora acha isso correto, é esse o caminho, é, governo Lula seguindo mais ou menos os mesmos passos do que fez o governo Bolsonaro na distribuição de verbas nesse sentido, para que os deputados votem é, em favor do governo nesse sentido, e em segundo lugar, se em algum momento alguém lhe procurou para ele fazer essa proposta.
3: Bom, Fabiola, eu ainda não recebi essa proposta. É claro que nós, enquanto parlamentares, compreendemos a importância das emendas para que se façam as políticas que se destinem recurso público para os territórios, muito, muito fugindo da lógica do que foi o orçamento secreto, mas é, as emendas é um direito constitucional dos parlamentares, mas eu acho que essa é uma discussão que não precisava estar na mesa de negociações já neste momento. Né? Nós temos uma refundação de país, nós temos uma série de outros debates que são importantes e acho que os deputados poderiam aguardar um pouco mais. A legislatura começou há 16 dias, nós acabamos de tomar posse e talvez há uma certa precipitação dentro do debate dos recursos para as emendas parlamentares. Eu acho sim que o governo Lula tem que ter a preocupação de destinar os recursos necessários aos novos parlamentares, para que façam as políticas, para que mande para os seus territórios, para que ajude as prefeituras. O recurso público, ele tem que estar na mão do povo, ele tem que estar na mão da população, ele tem que circular para a mão do contribuinte, mas talvez na minha avaliação, eu acho que esse debate ele está um tanto precipitado. Nós temos uma série de outras discussões importantes para o Brasil e nós precisamos ir com calma. Me parece que há ainda um espírito do que foi o orçamento secreto, do, da, daquele desespero por emendas parlamentares e acho que as coisas precisam ser encaminhadas de uma forma mais, melhor organizada. Nós acabamos de chegar ao Congresso Nacional e não sei se é preciso dar resposta a esse grande gargalo dos deputados novos que se elegeram, então eu não fui procurada para discutir esse assunto, por óbvio quero discutir emendas parlamentares porque entendo as emendas parlamentares como um direito parlamentar e que nos ajuda a fazer a nossa política destinar esse recurso, mas acho que as coisas podem ser encaminhadas de uma melhor maneira e dentro dos prazos estabelecidos que não precisam ser na janela de... Não,
1: desculpa, eu lhe cortei, pensei que você tinha encerrado é que só a gente entender, deputada por exemplo, isso vem na esteira do orçamento secreto, a senhora tá defendendo essa distribuição de emendas e tudo mais, de uma maneira transparente é isso, é, de uma maneira porque, transparente porque a questão do orçamento secreto, segundo o próprio Lula na época, foi um dos maiores escândalos é, da política Não. Né? E, e aí tem um outro ponto também, que algumas pessoas entendem é, esse movimento neste momento em relação ao governo e Arthur Lira como uma espécie de compra de votos. A senhora entenderia dessa maneira ou não?
3: Não, eu não acho que o governo esteja comprando votos nesse momento. Eu acho que o governo está tentando governabilidade. Nós sabemos a dificuldade do Congresso nesse momento e nós sabemos das pressões que são colocadas com relação às emendas. Muito importante você frisar isso, né, Fabiola? A transparência, a horizontalidade, as emendas destinadas dentro daquilo que prevê o no, a, a nossa Constituição e não da forma como foi o orçamento secreto, como moeda de troca, privilegiando determinados partidos, privilegiando determinados políticos. A emenda transparente, a emenda horizontal, a emenda conforme prevê ali a Constituição o regimento, e deve ser seguida. E eu não vejo dessa forma, eu vejo talvez como um gesto do governo nesse momento, né? e a gente ainda, como eu te disse, não foi procurado, de tentar organizar para que se consiga movimentar. Acho que, é, acho que é diferente do movimento que ocorreu com o orçamento secreto. Né? Até porque o governo Lula é um governo que, desde sua campanha, foi contrário ao orçamento secreto, disse que acabaria com o orçamento secreto, e eu tenho certeza que o governo não pretende continuar com a essa prática criminosa, essa prática nefasta, essa prática corrupta e esse escândalo que foi o orçamento secreto na gestão bolsonaro.
2: Pois é, a senhora foi eleita, a senhora é, já declarou que se candidatou é, com o desejo de promover uma refundação do Brasil. E esse, é, essa é uma das questões, não é? o, o orçamento a forma como são distribuídas as emendas, o que mais a senhora classifica como necessidade para refundar o Brasil?
3: Olha, Thales, é difícil responder de forma sintética essa pergunta, porque nós estamos falando de um Brasil que destruiu a educação, a pesquisa, nós estamos falando de um Brasil que passou por cima de questões ambientais, nós estamos falando de um Brasil que ainda persegue matando jovens negros a cada 17 minutos nesse país. Refundar o Brasil, para mim, nesse momento, em princípio, é enfrentar a fome, a miséria e a pobreza que se alastrou nos últimos anos, é trabalhar com a geração de emprego, no combate ao aumento da população em situação de rua, aqui na cidade de São Paulo, nós sabemos o quanto tem crescido e eu, à frente da Comissão de Direitos Humanos na Câmara, acompanhei de perto o drama de famílias que eram jogadas nas calçadas, nas ruas. Então, refundar o Brasil, para mim, perpassa em combater as desigualdades sociais, em transformar o processo político em algo transparente e enfrentar todas essas problemáticas que nós temos com relação a determinados grupos específicos, mas que não diz respeito apenas a esses grupos, de respeito ao conjunto da sociedade. Nós precisamos transformar o Brasil em algo possível, acolhedor a todos os indivíduos. Um Brasil que não tenha miséria, um Brasil que não tenha fome, um Brasil onde todos possam ter assegurados o direito à educação, o direito ao transporte, o direito à saúde, um Brasil que enfrente com coragem as questões ambientais. Nós estamos vendo, e nós já sabemos, são todos os verões as crises climáticas causam grandes tragédias na vida da população negra, na vida da população da periferia, matam pessoas, retiram aquilo que elas têm. Refundar o Brasil é olhar para essas questões. Refundar o Brasil é trazer para o centro do debate político esses desafios que estão colocados na mesa do nosso país e começar a destrinchar o para resolver. E esses não são problemas de fato e resoluções, esses não são problemas que estão colocados desde agora, mas eu acho que para refundar esse país, inclusive para que a gente não se reencontre com os problemas que nos, nos encontramos nos últimos seis anos, nós precisaremos enfrentar todas essas crises de forma organizada, de forma planejada e aí sim nós veremos um Brasil refundado, um Brasil que enfrente o racismo, um Brasil que enfrente a violência, um Brasil que enfrente a LGBTfobia, entre tantas outras camadas problemáticas que gera miséria, pobreza e desigualdade.
2: Eu noto no seu discurso que a senhora não está presa à questão LGBT nem só a questão da diversidade. É, a senhora é, promoveu o Fundo Municipal em São Paulo de Combate à Fome, a senhora fez um projeto para isso, e o Dia Municipal em Defesa da Vacinação dos Profissionais de Saúde. Eu queria saber o seguinte, o Bolsonaro, por exemplo, tentar entrar nas questões políticas mais gerais, o Bolsonaro, por exemplo, não, não divulgou se ele se vacinou ou não se vacinou. É, como é que a senhora viu essa questão da, de, dele colocar tudo sob segredo é, e a senhora acha que ele, afinal de contas, se vacinou, não se vacinou ou ele está escondido dentro do armário?
3: Olha, Thales, é... essa questão do, do segredo do sigilo é realmente algo que choca a todos nós. O presidente da República é um representante popular eleito pelo povo para administrar a, 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 aquilo que é do povo, para o povo, com o povo. Um presidente da República não pode colocar, não só um presidente da República, é óbvio, nós também, parlamentares, deputados, senadores, vereadores, nós somos representantes do povo, eleito pelo povo. Né? Então, nosso, o nosso trabalho tem que ser o mais transparente possível, o mais aberto possível, o mais participativo possível. É assim que se fortalece a democracia, é assim que se fortalece a participação popular, é assim que se fortalece a transparência e a política ela precisa ser feita disso para que ela cumpra com seus pré-requisitos e esteja a trabalho da população brasileira. O que o Bolsonaro fez é um exemplo claro de corrupção, é um exemplo claro de um ditador, é um exemplo claro de alguém que não tem capacidade, competência e compromisso com o trabalho público, com a gestão pública e com o cargo ao qual ele estava ocupando. Eu acho que o Bolsonaro, ele com certeza deve ter se vacinado, porque ainda que ele tenha feito todo esse discurso espalhafatoso, Dentro dele, ele sabia que a vacina salvava vidas. Ele não queria dar o braço a torcer para a ciência, porque é uma figura que se organiza através da mentira, através do caos, através da desinformação, através de todos esses cenários que nós conhecemos. Mas acredito eu que muito provavelmente ele tenha se vacinado e tenha pregado aos seus seguidores que assim não o fizesse. É, acho que é difícil né, a gente fazer uma, uma análise tão, tão simplista da figura do, e do sigilo de Bolsonaro, porque eu acho que esse é um debate que tem que ser feito no campo da psicanálise. O que nós vivemos nos últimos anos, de fato, foi algo extremamente preocupante, assustador, amedrontador, e eu acho que talvez Freud precisasse ser chamado para essa conversa ou outras correntes pudessem ser chamadas para que a gente tentasse explicar o que foi o comportamento do Bolsonaro enquanto esteve à frente da Presidência da República no nosso país.
0: Deputada, é, eu queria fazer uma pergunta também é, dentro dessa esteira dos problemas que ficaram do bolsonarismo, né, e do próprio das ações do Jair Bolsonaro. É, teve o que aconteceu em 8 de janeiro, né, o ataque a, a, aos prédios das instituições, enfim, uma tentativa de golpe de Estado, de certa maneira. E aí depois se discutiu a possibilidade da criação de uma CPI para se investigar as responsabilidades que também estão sendo investigadas nos órgãos de justiça, né, na Polícia Federal. Mas o próprio presidente Lula já declarou que não é a favor da criação de uma CPI. Né? Eu queria perguntar para a senhora se a senhora é a favor. E como é que a senhora vê essa resistência, de certa maneira, do presidente Lula de, de fato, investigar? Porque a gente vem de uma trajetória no Brasil, né, de tentar deixar o passado para trás, deixar a ditadura para lá, deixar os militares para lá, e a gente não enfrenta as questões, né? Então, assim, queria perguntar se a senhora é a favor da criação da CPI, e como é que a senhora vê essa posição do governo e do presidente Lula de não dar muita força para a ideia da criação de uma CPI sobre as responsabilidades do 8 de janeiro?
3: Juliana, eu defendo uma CPI que investigue o governo Bolsonaro desde a minha campanha. Né? Eu sou adepta da ideia de que o parlamento precisa investigar não só o 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi um estopinho o 8 de janeiro foi o ápice o 8 de janeiro, foi assim, o transbordar do copo. Mas o que foi o governo Bolsonaro durante os quatro anos? E aí vamos citar a questão em Anomami, por exemplo, mas nós poderíamos citar uma lista infinita de crimes cometidos por esse governo, de coisas que precisam ser respondidas ao povo brasileiro, de coisas que precisam ser respondidas nas instituições, para que se respeite as instituições. Né? Então eu sou adepta dessa tese antes do 8 de janeiro e acho que o 8 de janeiro só só confirma, só reforça, só alafia que, de fato, nós precisávamos, e o Brasil e o povo brasileiro merecia que esse governo fosse investigado e tivesse que responder pelos crimes bárbaros que cometeu. Eu fiquei triste com a declaração do presidente, mas eu compreendo o que leva o presidente a fazer esse tipo de declaração e acho que tem a ver com a resposta que eu dei sobre as emendas. Né? Nós estamos e eu percebo que o governo Lula tem tentado todos os mecanismos para conseguir governabilidade diante de um parlamento e de um congresso que muitas vezes dá sinais de que há de dificuldade, que não vai deixar o governo trabalhar, de que vai criar caos com os principais projetos do governo. E talvez essa declaração, não tive a oportunidade de falar com o presidente, mas provavelmente essa declaração seja uma tentativa de minimizar os ruídos que a criação dessa CPI gerou ali nos bastidores do Congresso Nacional. Me parece que é isso. Acho lamentável. Deputada, eu...
0: Desculpa Sim. te interromper, mas aí aproveitando exatamente isso que você está falando, o, por acaso, isso não vai deixar, de certa forma, o governo meio refém do Arthur Lira, sobretudo? É, como, é que, sabe, assim, como é que vai se enfrentar né, essas questões se não vai, de algum jeito, se enfrentar é, esses temas junto ao Congresso, do governo junto ao Congresso?
3: eu acho que o governo vai ter que ir fazendo morde a sopra e sentindo as temperaturas. Provavelmente, Juliana, se o governo passar as pressões todas colocadas por, pela extrema-direita, pelo fundamentalismo e etc., o governo vai acabar se rendendo. É claro que nós sabemos que o presidente Lula é, é um negociador nato, ele consegue ali falar com um, falar com o outro, encaminhar as coisas. O Congresso tomou posse muito recentemente nessa nova legislatura, então eu também sinto que há esse termômetro por parte do governo. Como eu dizia, acho ruim que o governo dê uma certa recuada em um tema tão importante quanto esse, que é a investigação do governo, do, do que foi o governo Bolsonaro, mas eu compreendo essa tentativa de minimizar determinados ruídos para conseguir avançar com outros. Isso não vai ser possível o tempo inteiro. O governo terá, em algum momento, bancar e comprar determinadas brigas com esse setor que está colocado dentro do Congresso Nacional para exatamente não se tornar refém dessas práticas que é ou a, ou a banda toca a música da forma como nós queremos ou nós vamos tumultuar? Eu acho que nós vamos ter que ter esse momento de tumulto, porque nós sabemos como tem se organizado, nós já temos observado, inclusive, essa organização dentro do, do plenário da, da Câmara, as comissões ainda não estão instaladas, mas nós sabemos que será um polo de disputa, de discussão, de convocação de ministros, que, que eles irão usar desse espaço também para a perpetuação do projeto político que foi derrotado nas urnas, no último pleito eleitoral, mas eu acho que sim em determinados momentos é preciso fazer esse enfrentamento. Eu olho com, com tristeza a essa recuada, mas não, 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 não deixo de compreender que, na política, movimentos de avanço e recuo são extremamente necessários para que a coisa caminhe, pelo menos, num sentido mais positivo e mais favorável. Vamos ver aonde nós conseguiremos a caminhar? com o debate da CPI, porque no eu não caso... acho que é um debate... Será que Mas seja a, senhora votaria, sua... a senhora CRI? votaria
1: a favor ou contra a criação da CPI? Votaria
3: a favoríssimo, a sim, favor, a, ser... a
1: favor. Agora, paralelo a isso, caso... deputada é, uh, uh, da CPI, tem também as investigações dos parlamentares que foram eleitos e nem estavam ainda... Uh, é, Empossados e que participaram dos atos. A senhora defende a expulsão dessas pessoas? Como é que uh, o Congresso está tratando do 8 de janeiro?
3: Olha, eu vou dizer que o Congresso tem, eu, até o presente momento, o que nós estamos vendo ali, parece que o 8 de janeiro é mais um capítulo da história né? Há, há as investigações que corre, lesa Pátria, etc, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né? Há essas movimentações por parte do judiciário, mas o Congresso Nacional não me parece que tem dado a mesma atenção, não me parece que tem tido a mesma preocupação em dar a devida resposta ao povo brasileiro e à democracia. Nós estamos falando de um atentado gravíssimo à democracia, nós estamos falando da depredação daquele patrimônio e é -se esperado que todos os responsáveis envolvidos desde a sociedade civil aos parlamentares, possam ser responsabilizados. Isso é uma resposta à democracia e dizer as instituições não permitirão esse tipo de manifestação criminosa. Então, no meu ponto de vista, é preciso que se investigue e sem sombra de dúvida nenhuma, se você ataca a democracia, se você não respeita a vontade popular, se você organiza e participa do que nós vimos de atos terroristas, como foram vistos no último 8 de janeiro, você não pode ser um parlamentar que representa os interesses do povo de forma democrática, porque você não comunga do espírito democrático, porque você não faz parte deste jogo, você é tenta contra este regime, você incita contra este regime, você não respeita os códigos que sustenta esse regime. Então fica muito difícil. Para mim, Fabiola, é incoerente que haja parlamentares que tenham participado de atos como o que nós vimos, de atentado como o que nós vimos, e que continue usufruindo do espaço democrático que é o parlamento para, inclusive, talvez incitar... Atentados tanto quanto é, parecidos, como esse. Então, eu sou extremamente favorável a que se haja uma investigação, que se descubra qual é o envolvimento dessas autoridades. E se, de fato, houve envolvimento, que essas autoridades possam perder os seus mandatos para que não tenham mais o foro privilegiado e passe a responder criminalmente pelo crime que cometeu. Porque o que nós vimos nesse último 8 de janeiro foi algo bárbaro, foi algo criminoso e que fere a nossa Constituição, fere a democracia e fere o povo brasileiro.
2: Deputada, no caso dessa CPI, é um, um dos motivos pelos quais Há dois motivos pelos quais o governo se colocou contra. Um dos motivos é porque a oposição, que está promovendo também a CPI, apareceu com o discurso de que o governo deixou acontecer os atos para se vitimizar. E a outra questão é que há o risco de uma investigação mais profunda mostrar o um envolvimento que houve, de fato, dos militares na promoção dessas coisas. Deixaram manifestantes em frente aos quartéis. Então, eu queria perguntar à senhora duas coisas. Primeiro, o governo deixou, de fato, ocorrer, na sua opinião, para se vitimizar? Segundo, os militares, qual a responsabilidade deles?
3: O governo deixou de isso acontecer para se vitimizar? De fato, me parece, as histórias dos óvnis, me parece essa loucura de quem conspira o tempo inteiro e busca narrativas absurdas para dar sustentação às suas próprias... Teses, né? acho que o governo foi extremamente rápido na forma de responder aquilo dentro da medida do que se tinha. Há muita é, história nos bastidores do que foi esse 8 de janeiro, daquilo que se esperava nitidamente uma tentativa de golpe, com teses já prontas, encontradas, conspiratórias contra o poder. É um absurdo, é um absurdo dizer que o governo é, deixou com que isso acontecesse. Um governo que tinha acabado de chegar para se vitimizar, para se. Si... É, é, é a mesma história de que a terra é plana e fica muito difícil a gente conseguir discorrer diante de tamanhos absurdos. Né? O que nós vimos foi algo extremamente planejado, organizado, que naquele momento o governo, e o governo, não, o governo federal não podia atuar acima do governo do DF, então essa tese realmente é um horror, é um horror. Agora, sim, nós percebemos, inclusive com a mudança de generais, etc., que o exército cumpriu com determinada omissão, houve uma omissão por parte do Exército. Há a, 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 a relatos de que foram acionadas né, as bases que ficam ali no Congresso Nacional e que de, o, 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 os, os, os comandantes responderam nós não vamos atuar, nós não vamos fazer e todos ficaram de braços cruzados diante daquela invasão, a, a, aquele espaço que é também, né, de responsabilidade daqueles militares que ali estão, que fazem parte da proteção daquele lugar e daquele ambiente. Me parece que havia uma determinada conspiração por parte de alguns integrantes das Forças Armadas e acho, sim, que as Forças Armadas têm uma responsabilidade parcial na omissão. A segurança como um todo foi bastante omissa, né? As pessoas, a, a segurança pública naquele momento assistiu e as forças armadas, enfim, todo toda a segurança do um modo geral assistiu a tudo aquilo de braços cruzados, sem que ninguém tomasse nenhuma medida, sem que ninguém se posicionasse, sem que ninguém chamasse a si a responsabilidade de defender a constituição, de defender a democracia. Não quero aqui ser injusta aquela matéria que o Fantástico reproduziu, aonde os servidores da segurança pública no Senado que eram muito poucos, que bravamente né, defendiam ali para que não se atravessasse aquele lugar, a esses eu quero fazer aqui as honras de lembrar que não foram todos que aqueles poucos estavam ali, aguerridos, firmes e protegendo aquele espaço como se era esperado de todo o esquema de segurança do nosso país
0: deputada, mas justamente aproveitando que a senhora está falando sobre é, o problema é, junto às Forças Armadas, sobretudo, e alguns órgãos de inteligência, a gente vê as investigações, até porque não temos de fato uma CPI, o que de certa maneira reforça a necessidade da CPI, mas até esse momento não há um avanço das investigações em direção aos, é, vamos dizer assim, responsáveis é, por, essas, é, por prevenir toda né, a, a violência. Teve a prisão do, do Anderson Torres, que era secretário do DF, alguns comandantes da polícia militar, mas não teve... É, né, em relação às Forças Armadas, não tem nenhuma medida ainda né, do, dos órgãos de justiça, ali, da Polícia Federal, do próprio ministro Alexandre de Moraes. E parece que vai passando. Né? Então, assim eu queria perguntar se a senhora não vê... Também, assim, em termos de governo, ah, o presidente Lula trocou lá o comandante do exército, mas não está faltando ação também de responsabilização, porque prenderam um monte de pessoas que estavam lá dentro dos prédios, é, e enfim, algumas acusadas e flagradas né, em atos de vandalismo e tudo mais, mas quem tinha comando para tentar evitar que essas pessoas chegassem até lá, é, a grande maioria não está respondendo concretamente por nada.
3: Sim, eu acho que falta, mas eu acredito que dentro, né, inclusive a, pra, pelas próprias declarações do ministro Alexandre de Moraes, que isso deva chegar até esses responsáveis. Pelo menos é a minha espera é a minha expectativa e é a confiança que eu tenho. Então, alguém, alguém, numa pergunta, havia falado né, sobre a impunidade dos militares na ditadura, deixa para lá. Não, não, não. Nós sabemos que essa é uma prática comum no nosso país, a coisa vai passando quando se trata das autoridades, a coisa vai seguindo, mas me parece que o ministro trouxe para si uma coisa de que todos serão investigados, todos serão responsabilizados e a operação não parece ter data para acabar, não parece ter prazo. E de vencimento. Né? As semanas vêm, prisões acontecem, e eu concordo muito com você, Juliana. Ela tem acontecido em outros departamentos. Né? Ela não chegou ainda nos patrocinadores, não chegou ainda nos mandantes, não chegou ainda nos omissos, mas eu acredito otimistamente, inclusive em resposta a tudo isso, que ela, que ela deva ir caminhando lentamente. É, existe ali, aí uma linha tênue, existe aí uma linha perigosa, então acredito que Deva ter feito. É isso tem que ser feito de forma muito organizada, muito cautelosa, para que não se crie nenhum outro tipo de rusgra, porque a, a, a democracia foi tão violentada, foi tão colocado em cheque, que acredito que o ministro deve estar tá tentando, deve estar fazendo isso da melhor forma possível. E eu espero, torço, faço votos, cobrarei, estarei ali acompanhando, para que de fato todos possam ser responsabilizados, todos possam ser investigados e todos possam ser punidos dentro, da, dentro do rigor da lei. Esse episódio tem que ser um episódio que todos nós lembremos com um pânico, com um horror, que a sociedade jamais aceite e acho que uma forma de dar essa resposta e criar esse sentimento social é fazer é, é dizendo isto aqui não será permitido não importa se você é comandante general se você é, é, é a dona Maria que veio de Van Paga não importa você não pode atentar desse jeito contra os poderes da República e achar que vai sair impune.
2: Ao fim, ao cabo, o Carlos está falando senhora...
1: aqui é eu não ah, estava desligado, desculpa, Thales, que eu só queria, só para finalizar essa questão do 8 de <risos> claro. janeiro, a senhora acha ainda que a democracia corre risco? Porque a gente está falando aí sobre as investigações, sobre as punições, é... e há um receio, né, porque houve essa tentativa aí de um, de um golpe no dia 8, como muitos enxergam, né? Uh, o Bolsonaro nega que tenha sido um golpe, falou onde estavam as tropas, onde estavam os comandantes, isso não, era um tro... não foi tentativa de golpe. É, teve o um documento encontrado. Tá sendo A senhora acredita ainda que a democracia está correndo risco?
3: Eu acredito, acho que a democracia sempre corre risco, ainda mais ah, nesse momento, ainda mais por conta de todo o cenário, de toda. a Acho que agora, aos, nos próximos quatro anos talvez a gente consiga passar um pouco mais tranquila, a democracia esteja um pouco mais segura, mas eu acho que ela está em risco e eu não acredito que essa, que essa corja que essa máfia ela tenha aceitado e tenha voltado pra, pra, do, do buraco de onde saiu tranquilamente, eu imagino que eles devam estar tá conspirando o tempo todo tentando retomar o poder logo ali na frente, então eu acho que a nossa democracia tão jovem ela está em risco, mas eu acho que ela está segura, ela corre risco mas ela está segura nesse momento
2: para a segurança da democracia, a senhora acha que o Bolsonaro, ao fim e ao cabo disso tudo, deve acabar preso?
3: Eu defendo, inclusive ontem o nosso partido apresentou né, uma petição com mais de 300 mil assinaturas pedindo a prisão do Bolsonaro em defesa da democracia, em resposta aos crimes cometidos, e um sinal à sociedade Bolsonaro precisa, nada de anistia, nós somos contra a anistia, nós defendemos a prisão de Bolsonaro, sem sombra de dúvida alguma.
1: É, Mas os ministros do Supremo Tribunal Federal falando isso, né, que acham que ele pode até se tornar inelegível, mas a prisão é muito difícil de, de acontecer. É, no entanto, uh, é, deputada, a gente está falando aí sobre a questão uh, não só do Bolsonaro, mas do bolsonarismo como um todo. É, agregado a isso o conservadorismo da extrema-direita, que é, parece bem forte no país. Ontem teve o lançamento de Michele Bolsonaro como a presidente do PL Mulher, é, a atuação dela nas redes sociais, é, na chegada no Congresso parlamentares como Damaris né, Alves, que é a senadora é, eleita, é, muito votada inclusive pelo Distrito Federal. A senhora defende pautas é, que são por caminho absolutamente contrário né? É, e sofre muito também ataques por conta disso. Como vai ser essa atuação é, em relação ao conservadorismo do brasileiro como um todo e do Congresso brasileiro? Como está é, essa sua vivência? A senhora está aí um mês quase no, no Congresso. Como é que está sendo essa vivência nesse ambiente tão conservador que é o Congresso brasileiro?
3: Olha, Fabiola, ainda até o presente momento, a convivência eu, eu, eu classificaria como tranquila, porque, como eu disse, sem, a, sem, sem pautas sensíveis sendo colocadas para votar no plenário, sem a instalação das, das comissões, realmente a, a coisa caminha mais, sem, sem grandes embates, sem grandes trocas, mas isso eu sei que é exatamente por conta apenas da dinâmica da casa nesse momento, que acabou de, de chegar, colocou projetos ali de votações mais simbólicas, a coisa foi mais rápido, o plenário não foi ocupado por todos os parlamentares, a grande maioria e etc, mas eu sei que será uma relação dura, eu sei que será uma relação difícil e eu sei que será uma relação de disputa da sociedade. De um lado nós temos o que é o ultraconservadorismo, que é a ultradireita, e o que é, é, é essa parcela da população que foi levada por essa narrativa, que votou ne nesse projeto. O Brasil não ganhou as eleições do último pleito com um com largo número de votos. Nós, nós ganhamos aqui. O Brasil se mostrou fragmentado, dividido, né? e nós teremos esse desafio, que é tentar barrar e enfrentar essa agenda que é uma agenda anti-direito para uma, uma grande parcela da população, basta ver qual é a relação, por exemplo, da, Mini, da senadora Damares com o, os povos indígenas, com a comunidade LGBTQIA+, com questão de pessoas com deficiência e entre tantos outros temas. Então, nós temos o desafio de tentar barrar essa agenda e apresentar, caminhar e avançar com uma agenda na contramão disso eu acho que vai ser bastante difícil e esse caminho vai ter que se dar através de uma questão extremamente republicana, diplomática, com, com diálogo, com negociações com aqueles que estão mais ao centro e não estão no espectro da extrema direita, mas essa relação vai ser dura, vai ser combativa, mas ela vai estar exatamente na disputa de um senso coletivo, de uma disputa de narrativa com a sociedade. Para mim, importa muito que daqui a quatro anos, na próxima eleição, a sociedade não esteja mais tão fragmentada, a sociedade não esteja mais tão movida pelo ódio, tão movida pela desinformação, tão movida pela mentira, tão movida pelo medo de um caos e de um pânico moral que não existe. Acho que esse será o nosso grande desafio, desmistificar, transparecer toda essa questão que o conservadorismo inventa cria para continuar aglutinando votos, servidores e etc. Acho que isso está colocado. Mas qual vai ser a tática? Qual vai ser a metodologia aplicada para se fazer isso? Eu acho que nós teremos que explorar muitos espaços de fala, nós teremos que explorar muito as redes sociais, nós teremos que explorar muitos espaços das comissões, estar em comissões importantes, em comissões estratégicas e fazer um trabalho pedagógico, talvez dentro do parlamento não se, talvez não, com certeza, não se avançará com todas as pautas que estão colocadas na nossa agenda e isso faz parte do jogo da, da democracia, do jogo da república, mas é importante que a gente consiga fazer isso também para fora do parlamento.
0: Um dos a palcos, não é nada. Eu queria... É a... é
2: um... Desculpe. É um dos palcos, Eu queria por...
0: aproveitar sobre o conservadorismo. Posso, rapidinho?
2: Vai lá. Tudo bem, tá?
0: Só para não fugir aqui, aproveitando que ela está falando sobre esse congresso, é, ontem, na, no UOL entrevista também, a ministra Cida Gonçalves falou aqui para as nossas colegas que não é papel dela lutar pela descriminalização do aborto, né? e que não cabia a ela é, debater temas ideológicos. Eu sei que a questão dos direitos das mulheres é cara para a senhora, deputada, é, como é que a senhora viu essas declarações? Não, o Brasil nunca vai conseguir enfrentar, do ponto de vista da saúde, esse debate?
3: É, eu vi essas declarações com, com, com certa tristeza. Né? Eu acho que nós precisamos de colocar isso e, e, e peitar isso. Porque Até porque, quando o governo não traz para si temas que são extremamente caros, extremamente essenciais, dá se a margem, abre se a brecha para que esse conservadorismo e essas ideias equivocadas continue perpetuando, né? Eu acho, Juliana, que nós estamos distante de tratar dessa, desse debate a partir do ponto de vista da saúde, a fazer como outros países fizeram, até porque há um grande medo por parte do governo de como a sociedade vai encarar esse Temas, de como a sociedade vai ler o governo a partir de determinadas decisões e, 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 em determinada medida, eu consigo compreender isso porque eu acho que a sociedade está despreparada, mas eu acho que tem que ter, começar a ter um trabalho de base. Eu acho que é preciso começar a ter um trabalho de informação, campanhas de conscientização. É preciso trazer isso para si, para que se faça. Mas aí entra num outro ponto que é o momento que nós estamos passando agora ele é um momento muito duro, ele é um momento muito difícil e ele é um momento crucial para o que serão os próximos quatro anos. Então, eu entendo a recuada e os avanços, porque nós não vamos conseguir, e é preciso que aqueles que nos ouvem tenham clareza disso, nós adoraríamos, e seria lindo e mágico, que nós tivéssemos um governo extremamente revolucionário, um governo extremamente radical, um governo que trouxesse para o peito a pauta do abuso, a pauta da legalização das drogas, a pauta entre, entre tantas outras pautas, seria, seria mágico. Mas nós sabemos que ao fazer isso de forma desplanejada, de forma extremamente radical, o que nós podemos estar fazendo é abrir, é abrir brecha para uma volta de algo parecido com o que foi o Bolsonaro. né? Então nós vamos ter que trabalhar e atuar de forma estratégica, às vezes precisa se recuar em determinadas pontas, em determinadas pautas para construir uma agenda mais consolidada, para preparar melhor o povo brasileiro, porque às vezes não basta só ir na radicalidade, só ir na agilidade, só ir de forma rápida e não ter a compreensão da sociedade e acabar dando munição aos inimigos. É preciso medir bem essas movimentações para que nenhum passo saia de controle. Quando eu digo que a democracia está em perigo, tem a ver também com como nós vamos organizar pautas que podem munir o lado
0: de lá. O UOL Entrevista volta já.
2: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser. Deputada, é uma pauta fundamental, para é, das pautas fundamentais para essa, é, esse momento que a gente está vivendo, é a questão da economia. É, e o ministro Haddad, já anunciou que vai antecipar o envio de uma proposta de âncora fiscal para o Congresso por causa dessa discussão que está tendo com o Banco Central, que o Banco Central está cobrando essa âncora fiscal para poder discutir a queda da taxa de juros. É, a senhora acha que o governo, nesse caso, está cedendo ao mercado demais ou não está cedendo ao mercado? Ou não Nossa. deve ceder?
3: Eu não acho que o, que o governo esteja cedendo ao mercado. Eu acho que o governo está tentando da, da minimizar todos esses ruídos e essa crise com o mercado que começou praticamente desde que o governo foi eleito. Né? O mercado faz manifestações a todo tempo, o mercado se demonstra desagradável a todo tempo, o, de, o mercado insinua coisas a todo tempo e eu não acho que o governo tenha que ter tão, todos os embates, é preciso que haja mesmo essa, esse encaminhamento claro, sempre prezando pelas questões sociais, sempre prezando pelo aquilo que é de interesse do povo e não de interesse do mercado, porque o mercado está preocupado com ele, o mercado está preocupado com os juros que ele gera, o mercado está preocupado com quem enriquece através desses juros e através dessa inflação da forma como está, não tem preocupação com os mais pobres, com os mais vulneráveis com o povo, com as causas sociais, mas eu acho que algumas, alguns adiantamentos, Algumas manifestações são importantes. Não dá para querer que o governo seja inimigo. Brigue com o mercado. Não tem não tem não tem lógica é preciso encontrar essa essa forma de caminhar de forma tranquila a então eu não acho que o governo está cedendo Nossa que coisa absurda cedendo as pressões do mercado eu acho que nos últimos dias houveram muitos rumores houveram muitas manifestações e o que o governo de forma inteligente tem tentado fazer inclusive com, a, com a declarações ontem né naquela naquele evento do banco que o, que o ministro Haddad participou é dizer vamos então encontrar aqui um caminho para que a gente caminhe de forma tranquila, respeitosa, e as coisas consigam, o governo fazer os seus programas, o governo consiga levar adiante aquilo que é importante, diminuir a taxa de juros, entre tantas outras discussões que vão permear o universo. A senhora, acha,
1: a senhora acha que é preciso derrubar a autonomia do Banco Central, porque isso pode aparecer aí no Congresso. Né? É, não há nenhuma sinalização, a presidente do PT, Glaze Hoffman, disse que não há essa intenção de mandar esse, esse projeto para o Congresso, mas Lula vive falando que a autonomia do Banco Central é uma bobagem é, no, e há essa discussão neste momento de tirar ou não e mais do que isso convocar é, Roberto Campos Neto para explicar a taxa básica de juros, isso o seu partido defende, inclusive, né e aí, Sim. de repente, é, pedir aí um processo de... Isso aí, Lula tem que pedir, na verdade, é um processo de demissão é, de Campos Neto do BC. Duas perguntas aí. A senhora é a favor ou não autonomia do Banco Central? Votaria a favor de derrubar a autonomia do Banco Central? E segundo, acha que ele tem que ser demitido?
3: Olha, eu acho que ele precisa prestar esclarecimentos, ele precisa ser convocado, ele precisa responder ao parlamento. O parlamento é a representação do povo, o parlamento está ali representando os interesses do povo e qualquer autoridade desse país precisa ir lá ao parlamento e dar as devidas explicações que possam surgir. Nós temos questões, há, há perguntas a serem feitas, há dúvidas a serem tiradas e não, me, não acho um absurdo nós convocá-lo ao parlamento para que ele responda, para que ele justifique os juros da forma como é está, os preços abusivos da forma como é está. Isso não me parece algo fora do normal, não me parece algo extremamente absurdo, acho que isso me parece algo muito justo, como você mesma coloca, o nosso partido defende isso, nós tivemos uma coletiva de imprensa essa semana aqui no Congresso, com outros partidos para discutir exatamente isso, porque não é algo fora da casinha nosso convocá-lo para que ele preste esclaração à sociedade. Verdade preste declaração ao povo brasileiro diante dos juros da forma como estão. Então, acho que após essa, após esse momento, aí sim nós poderemos falar sobre demissão ou não. Acho que o debate da demissão é prematuro e precoce nesse instante. Primeiro nós precisamos ouvi-lo, primeiro nós precisamos tirar todas as nossas dúvidas, primeiro nós precisamos dar a ele a oportunidade de se explicar, a oportunidade de dizer aquilo que vem ocorrendo, para depois nós entrarmos na seara da discussão se deve ser demitido, se não deve ser demitido. Acho que as coisas precisam respeitar a tramitação dela. Agora, com relação à autonomia do Banco Central, eu acho que esse é um debate que não deve mesmo chegar ao Congresso Nacional, eu acho que essa é o um mecanismo, acho que essa é uma forma do governo tentar também, governo Lula, tentar pressionar para que o Banco Central recue nessas taxas tão possíveis, para que o Banco Central não mantenha essa, essa, essa decisão de manter as taxas como estão, os juros como estão, da forma como está. Se essa proposta chegar ao Congresso, caso venha chegar como eu votaria, eu gostaria de lê-la antes de votar mas acho que se for, se o banco, se for para derrubar os juros, se for para que a gente consiga dar melhor dignidade ao povo à classe trabalhadora e ao pobre seja através da retirada desta autonomia, não vejo motivo de assim não fazer
0: Deputada, queria falar com a senhora também para ouvir sobre a questão da corrupção a corrupção é uma questão difícil para o PT enfrentar, tem sempre dificuldade, o presidente Lula, durante a campanha, quando era questionado sobre isso, é, frequentemente era criticado até pelos é, por não conseguir se defender ali, defender o partido na, na campanha eleitoral. Desde o começo do ano, surgiram uma série de questões envolvendo ministras das comunicações, o Juscelino Filho, reportagens do Estadão, mostrando... Enfim, questões dele envolvendo o orçamento secreto. E eu também vou trazer, além da questão da corrupção, a questão da ministra do Turismo, é, a ministra Daniela. O governo tratou como se, olha, não, tem, não é o suficiente, não sei o quê, e vamos passando e oui. esquece. Como é que a senhora viu esse posicionamento? Não falta para o governo um, assim, uma posição mais clara para mostrar para a sociedade, olha... Aconteceu aquilo no passado, mas agora a gente tem um compromisso diferente, até agora não se apresentou nenhuma agenda de combate à corrupção integrada a todas as outras questões de governo, como é que a senhora está vendo isso?
3: Olha, Juliana, eu acho que o governo começou há pouco tempo e acho que o governo começou com muitas demandas muito pesadas. Nós tivemos o 8 de janeiro, tem a questão tributária, tem toda essa questão com o mercado. Acho que são muitas pautas e pouco tempo de governo. Eu espero, sim, que o governo possa né, ter uma agenda mais clara e mais radical no enfrentamento à corrupção e que possa mostrar ao povo que toda aquela narrativa que se construiu, e é todo, é todo aquele pânico que se colocou, inclusive, abrindo caminho e dando brechas ao bolsonarismo para que avançasse no pleito eleitoral contra o PT na construção de um antipetismo absurdo e etc. Acho que isso é importante, acho que isso é uma agenda necessária, acho que isso é uma agenda que tem que ser colocada para a disputa dessa narrativa com a sociedade, para mostrar que o governo desta vez será um governo diferente, que não caberá. Mas eu acho que é isso. Nós temos pouco tempo de governo até o presente momento, né? O governo acabou de, de começar. Nós estamos em fevereiro, entrando agora no carnaval e o governo começa com uma tentativa de golpe no meio de tudo isso, um grande caos, precisando retomar este Brasil que foi devastado pelo bolsonarismo. Então, eu acho que as coisas ainda, eu espero assim que assim o seja, devam aparecer numa agenda. Até porque muito provavelmente os nossos colegas parlamentares, tanto no Senado quanto na Câmara, deverão usar a pauta da corrupção como, uma, como uma, uma pauta que deve ser ali demarcada, deve ser ali batida, porque nós sabemos como se organiza. Então, eu espero que o governo possa apresentar uma agenda, possa apresentar um, um, um trabalho que vá na, na contramão. De o deputado, fez...
1: é, desculpa até ele cortar, o Tales infelizmente teve uma queda de conexão aí, mas é interessante isso que a senhora está falando, a pergunta da Juliana sobre a corrupção que é alvo de ataques o tempo inteiro, né quase que diariamente existe a... o Lula ladrão e aí coloca uh, também outros parlamentares. Mas aí quando a gente faz, aí a primeira pergunta que eu lhe fiz nessa entrevista do acordo de Lula com Arthur Lira, que até virar o governo, era alvo de falar ó tá vendo a corrupção do governo Bolsonaro, comprando os parlamentares, distribuindo essas emendas que muitas vezes, como muitas investigações mostraram até, essas emendas que era um alvo de corrupção, né, de, de compra ali na, nas cidades onde elas são destinadas, é, para distribuir para amigos, enfim, é, que tem corrupção envolvida. Então, é, quando fala do combate à corrupção, aí já não está um erro, por exemplo, quando faz essa negociação com Arthur Lira na distribuição é, de, de verbas do Ministério para esses parlamentares?
3: Olha, Fabiola, precisa, precisa entender porque não, o jogo da das instituições, não, não vai ter como não se fazer acordos. Se essas verbas forem transparentes, forem destinadas de forma limpa, etc., para a construção para a destinação de emendas, for só uma movimentação de recursos, eu acho que a gente não pode compreender isso como corrupção de, de, de antemão, né? A corrupção acho ela, que ela não, é, mas exatamente... é. Mas
1: é uma, uma abertura para isso. É isso que eu estou querendo dizer, né, deputada? Claro, é, não é possível dizer, a, gente, a, a verba nem chegou ainda, mas a gente sabe que a partir disso que acontece, começa o caminho para se chegar na corrupção. Esse é um dos caminhos, uma das portas abertas para a corrupção que existe. É a distribuição de verbas para parlamentares que distribuem essas verbas nas suas cidades, com seus camaradas e por aí vai, né?
3: Mas eu acho que a gente tem que fazer essa distinção do que são as verbas parlamentares que nós temos direito do que essa verba, que é essa moeda de troca, que foi, uma, que foi o orçamento secreto, que serviu para o Arthur Lira manter o seu poder, que foi destinada para determinados grupos específicos e não de forma horizontal porque aí sim há nitidamente inclusive com ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal práticas de corrupção agora, se fosse esse recurso ele é um recurso destinado de forma limpa, transparente para que os parlamentares, dentro daquilo que está previsto pela lei, possam exercer os seus mandatos parlamentares através das emendas parlamentares, há uma distinção da corrupção. Eu entendo o que você está falando, é uma linha tênue entre uma coisa e outra, mas eu acho que nós temos que ter a clareza da distinção do que é o orçamento secreto, da compra de votos, da destinação de recursos específicos para determinados grupos com interesses que, às vezes, a gente não sabe nem quais e com recursos que nem chegam à ponta, que não há fiscalização, que não há horizontalidade que não há nada do que é aquilo que está previsto pela lei. Os parlamentares têm direitos às suas emendas parlamentares. A execução da emenda parlamentar é um direito assegurado e garantido no exercício da função parlamentar. Então, acho que são coisas que não podem ser colocadas na mesma esteira, mas não está descartada, sem sombra de dúvida, a linha tênue entre a corrupção. Eu não acho, e não acho que nós não devemos afirmar, que esse movimento feito agora... Por, pelo governo Lula posta já ser enquadrado como algo próximo à corrupção né? eu acho que essa, essa não pode ser uma ideia que se constrói, não pode ser uma ideia o que o governo tem feito, o que o governo fez, foi manifestações de tentar assegurar, e aí eu volto a dizer como respondi na primeira pergunta acho que talvez seja um debate ainda um tanto prematuro diante de tantas pautas que nós estamos tendo que discutir e observar nesse momento mas é tentar garantir aquilo que está previsto pela lei, que são as emendas parlamentares aos Deputada, parlamentares exercerem os mandatos parlamentares.
2: Eu, eu entendo perfeitamente que a senhora acha, e eu concordo, que não se deve criminalizar as emendas parlamentares. Quer dizer, não é, não é por ser emenda parlamentar que deve ser criminalizada. Mas a senhora não acha que a participação do Centrão e do Arthur Lira dentro do governo acabará contaminando o governo?
3: Eu acho que se o governo não for cuidadoso, se o governo não for rígido, se o governo flexibilizar, fraquejar em determinados momentos, a gente sabe do poder que tem o centrão, a gente sabe de como se organiza e acredito que possa sim. Não acho que o governo tenha, esteja 100% blindado, protegido e jamais poderá ser envolvido, até porque nós estamos falando de um grupo político grande, de um grupo político poderoso, de um grupo político manipulador. Então, eu acredito sim, Thales, que possa ocorrer esse risco, mas nós vamos precisar esperar para ver o que vai acontecer. Não tem como o governo governar sem a presença do presidente da Câmara, sem a presença do centrão, que são inúmeros partidos que compõem esse espectro político. O governo precisa dos votos desse partido. A democracia prevê que esses partidos atuem, inclusive a constituição prevê que o presidente da Câmara tem ali as suas atribuições de presidente da Câmara e que o governo não pode ser um governo que brigue com o presidente da Câmara, que ou seja, né, que haja essa. A, 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 as instituições precisam caminhar de forma harmônica para que a legislação e as políticas. Tramite de forma tranquila. Então, eu não acho que não possa contaminar o governo. Eu acho que todos estão passíveis a serem contaminados. O que responderá a esta pergunta será a postura ética comprometida contra a corrupção, com a transparência dos recursos, que o governo irá adotar ao decorrer dessa legislatura. Torço e estarei ali trabalhando, nem né? meu partido deliberou, que será a base do governo na nossa última conferência, então estarei ali trabalhando para que isso ocorra da forma mais anticorrupção, mais transparente, com a maior participação popular possível, porque é isso que vai nos dar, vai nos dar gás e fôlego para daqui ao próximo pleito eleitoral a gente ter condições de disputar esta sociedade que está tão fragmentada.
1: Pois a criação da Frente Parlamentar dos Direitos LGBTQIA+, né? É, e a gente sabe, é, até pela pela, pela, pelo conservadorismo implantado no Congresso Brasileiro, a resistência disso. Até no chat aqui, algumas pessoas comentando, mas a maioria a favor, no nosso chat, a gente até colocou essa enquete, se as pessoas são favoráveis ou não à, à criação dessa frente. 73% sim, 27% não. Gostaria de saber, qual é a importância da criação dessa frente? Como é que está o trabalho para a busca das assinaturas? É preciso ter 198 assinaturas do Congresso, 27 de senadores, 171 deputados. Vai ser difícil conseguir isso ou não?
3: Olha, aparentemente vai ser menos difícil do que eu imaginava, mas pode ser porque até o presente momento, em todas as, as portas que eu bati, eu fui bem recebida, mas eu, obviamente... A, é, organizei essa batida na porta De forma estratégica Escolhi ali aquelas, aquelas parlamentares Que eu saberia que iriam aderir À frente, mas que não chega A ser as 198 pessoas Assinaturas parlamentares Que nós precisamos Essa é uma comissão, essa é uma frente, desculpa, mista né? Ela será junto com o Senado Estou muito feliz porque recebi Ligações no meu gabinete Inúmeras ligações de senadores Que queriam aderir à frente Que pediam para ser assinada fui pessoalmente até o Senado, bati na porta dos gabinetes dos senadores. Qual é a importância, né, Fabíola, de uma, de uma frente como essa que vai discutir direitos e cidadania de uma população que até hoje não conseguiu garantir e assegurar a sua própria cidadania, a sua dignidade cidadã, a sua dignidade humana? Nós estamos falando de um Congresso que foi sempre omisso, silencioso no que diz respeito a essas pautas e um Congresso que faz parte de um país que segue sendo o primeiro país do mundo que ainda mata violenta aos direitos dessa população. Né? Nós não temos nenhuma legislação que proteja a população LGBT, a população LGBT, 90% das mulheres trans travestis vivem da prostituição, nós temos relatos como aquele de Kelly da Silva que teve o coração arrancado e o lugar do coração maçã, enfim, poderíamos aqui falar dos, dos, dos inúmeros abusos contra o direito cidadão da população LGBT, né? a evasão escolar, a falta de políticas no âmbito da saúde, da educação, do direito à moradia, é uma população população que ainda vive em as margens da sociedade é um grupo que ainda é morto, torturado, violentado por ser exatamente quem se é e que direito nenhum conquista. Acho que essa frente vai discutir com a sociedade. Que, primeiro, todos os indivíduos da nossa sociedade merecem ser respeitados, merecem ter direitos, que o avanço contra a LGBTfobia não é uma pauta apenas da comunidade LGBT, mas é uma pauta de toda a sociedade e acho que vai conseguir ajudar a desmistificar as ideias mentirosas e equivocadas sobre a comunidade LGBT que ao longo dos anos foi construída. Esta frente é fundamental para devolver a, a para construir, na verdade, essa cidadania, essa dignidade, esse debate sobre direitos, para fortalecer esta comunidade e para ajudar com que a sociedade desconstrua e destrua todo o ódio e a violência gratuita que, que, que joga contra a comunidade LGBT diariamente no nosso país.
0: Deputada, queria fazer uma última pergunta aqui, atrapalhando uh, o horário da Fabiola. É, a senhora falou algumas vezes aqui na entrevista sobre essa questão do conservadorismo, a questão de que é, tem que ter o momento certo, esse é um momento difícil, é, né? tem várias questões na sociedade, disputar a narrativa. Como alguém que cobre a área de direitos humanos há mais de 10 anos, eu escutei isso já inúmeras vezes, sabe? De diferentes parlamentares. Não, mas agora não é a hora, a gente tem que conceder, não sei o quê. Parece que nunca é a hora, sabe? Para nada. Então, assim, eu queria perguntar para a senhora como é que se enfrenta isso? Como é que se enfrenta a hora de defender a sua frente parlamentar é, do, do direito de, né, LGBT, é, dos direitos das mulheres? Quando é que é a, a, a cidadania... né? Porque, assim... Quando a gente está falando da questão do aborto, a gente está muito falando da vida, né? Milhares e milhares de mulheres morrem por aborto mal feito no Brasil. E, uma, e, a, população, e a população mais carente, né? Que é, que é pobre, que é preta, que é favelada, é, às vezes vai presa também por, 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 por fazer aborto. Então, como é que se enfrenta isso? Assim, eu estou vendo a senhora muito ativa ali pela criação da sua frente, mas vai ser a hora, será que. Vai dar para enfrentar a urgência da hora da, da criação desses direitos?
3: Eu acho que não vai dar para enfrentar a urgência da hora da criação desses direitos na criação desses direitos. Mas uma coisa é a colocação e a implementação da frente parlamentar. Eu não acho que nós conseguiremos, nesse governo e nesse momento, avançar com tudo aquilo que nós iremos produzir na frente parlamentar. Eu não acho. Eu não acho de verdade, e isso me entristece muito. Me entristece a questão do aborto, me entristece a questão LGBT, me entristece uma série de outras questões, porque é isso que você diz, a hora parece que para nós está sempre atrasada. Parece que as prioridades são sempre outras. E como nós combatemos isso? Eu acho que nós combatemos isso com informação e fazendo com que as pessoas votem de forma mais consciente. Quando chega esta hora? Quando nós não tivermos tantos inimigos ocupando espaços de poder? Quando a sociedade compreender o valor, a importância que tem o voto dela? Quando as pessoas não mais compactuarem com o discurso de morte, com o discurso de ódio, com o discurso de violência, com o discurso de barbárie? que quando você coloca isso na questão do aborto, quando nós colocamos isso na questão LGBT, o que nós estamos falando é da negação do direito à vida, o que nós estamos falando é, é da negação do direito à cidadania, o que nós estamos falando é do, da negação do direito à saúde plena, de qualidade, ao respeito, à individualidade do corpo, entre tantas outras questões que permeiam esses universos. Eu acho que esta frente, ela, a urgência na criação da frente, ela pode ser enfrentada agora, neste momento, porque nós estamos falando da frente para parlamentar que vai discutir. Agora, a produção da frente, no que diz respeito à legislação e às políticas públicas, eu acho que nós vamos enfrentar o mesmo desafio, Juliana, que é a questão do aborto. É claro, nós temos que olhar para isso com vontade de driblá-lo. Nós não podemos aceitar que será quatro anos aonde nós vamos nos omitir até porque senão nós seremos figurante dentro desse jogo e nós não chegamos aqui para ser figurante. Essas são pautas que têm a relação com a nossa vida. Essas tem pauta que tem relação com o nosso território, com os nossos grupos, e nós vamos ter que enfrentar mas eu sei, não tenho ingenuidade de achar que nós vamos conseguir avançar propositivamente diante de todas essas pautas. Infelizmente, a forma como o jogo está organizado nesse momento não nos permite acreditar que isso será possível. Eu espero me enganar com isso e, de repente, nós nos encontrarmos num outro momento e eu dizer para você... Pois, Juliana, nós conseguimos driblar ali o conservadorismo do Congresso, nós conseguimos conversar com aqueles mais perdidos e, veja, tiramos do papel políticas importantes as mulheres, a população negra e a comunidade LGBT. Mas há 16 dias da nossa posse, o que eu posso dizer é que, aos meus olhos, parece que será muito difícil e que nós ainda estamos atrasados diante dessas políticas
1: para quem tem uma história de luta, né? Uma luta que não termina, tem os pés no chão, né, Érica? É, só você pode dizer isso, tudo que você já viveu. Então quer dizer, sabe que o caminho não é fácil, mas a luta continua sempre. Olha, muito obrigada pela sua entrevista aqui, foi muito interessante. A gente até quis aqui trazer outros assuntos, né? Não ficamos tão focadas numa pauta que, costuma, que você costuma trazer, né? E que o seu público, inclusive que está conosco aqui também falando, porque acho muito importante ouvir a sua opinião sobre as pautas também é, da, da economia, que faz parte da sua votação e tudo mais. E acho que foi muito importante mostrar aqui a sua posição em relação as verbas do governo em relação à questão da corrupção, entre outros assuntos. Muito obrigada. Boa sorte em Brasília, boa sorte na luta. E a gente se fala.
3: Eu que agradeço. Obrigada, Juliana. Obrigada, Thales. Obrigada, Fabiola. E obrigada a quem nos acompanhou até o momento.
1: Tchau, tchau, Ju. Tchau, Thales. Até.
2: Até. Tchau, tchau. tchau.
1: Assim a gente termina mais um All Entrevista. Hoje ouvindo a deputada federal, Érica, Hilton justamente aqui sobre os demais temas, todos os temas que estão em andamento aí no nosso país e que são alvo de discussão no Congresso Brasileiro. eu volto logo mais. Meio dia tem a edição do UOL News do Meio Dia. Te espero para essa conversa com os nossos colunistas ao vivo e também tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Uma boa quinta-feira a você.
0: UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast.